0: Une influenceuse qui gagne plus d'un million de dollars par mois sur OnlyFans et les questions que ça pose à propos du réseau social ou encore le reste des actualités en bref. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Aujourd'hui donc dans l'actualité on va parler d'OnlyFans cette plateforme de partage de vidéos ou de photos par abonnement des photos souvent érotiques c'est une plateforme qui soulève des vrais éléments de débat qui méritent d'être analysés aujourd'hui. Alors on en entend beaucoup parler ces derniers jours puisque une influenceuse est stream Américaine qui s'appelle Corinna Kopf a révélé combien elle gagnait chaque mois sur cette plateforme. En effet, Corinna est très suivie sur les réseaux. Elle a plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram, plus d'un million sur YouTube. Mais c'est bien sur OnlyFans aujourd'hui qu'elle fait le plus de revenus. Et petit contexte déjà pour que tout le monde suive OnlyFans, c'est donc un réseau social où les gens doivent payer pour accéder à des photos ou à des vidéos exclusives d'une personne. En gros, vous allez payer, je sais pas, par exemple 20 euros par mois pour avoir accès au contenu exclusif de telle ou telle personne et euh, disons les choses, aujourd'hui c'est surtout des contenus euh, érotiques, de nudité ou alors de quasi-nudité euh, qui sont euh, postés et pour lesquels euh, les gens payent sur la plateforme. Le truc c'est que euh, dans une vidéo, eh bien le youtubeur euh, David Dobrik, qui est un ami de euh, Corinna a révélé les revenus euh, générés par euh, son ami. Elle empoche en effet près d'un million de dollars tous les mois et elle a même euh, gagné près de 2 millions de dollars sur le mois de juin. Alors première question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce possible de gagner autant Et bien en réalité un simple calcul suffit pour le comprendre, je vous l'ai dit Corina est suivie par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, il suffit que parmi ces millions de personnes elle ait disons quelques dizaines de milliers de personnes, environ 60 000 disons qui payent 15 euros par mois pour déjà approcher du million de dollars de revenus chaque mois. Et même si OnlyFans prend 20% de chaque abonnement et bien le reste va à l'influenceur et donc ça reste une source de revenus revenus qui est très très importante. D'abord sur l'aspect financier donc c'est intéressant de noter que c'est un phénomène qu'on observe dans plein de domaines, là dans le cas des contenus érotiques on est donc passé d'une industrie avec des médias ou des sites érotiques ou pornographiques qui sont très installés à une plateforme où chacun peut d'une certaine façon créer sa page et ses propres revenus. Et on observe en l'occurrence un tel phénomène dans plein de domaines, hein, pas que dans ce genre de contenu par exemple dans le contenu journalistique. Aux états unis et eh bien il y a de plus en plus de journalistes qui deviennent indépendants et qui lancent leur propre formule par abonnement pour une newsletter par exemple. En gros, c'est des journalistes qui souvent étaient connus et qui bossaient pour un grand média installé aux états unis Et un jour, eh bien, ils ont quitté leurs médias en se disant bah, « Attendez, s'il y a ne serait-ce que 1000 personnes qui payent 5 euros par mois pour lire la newsletter que je vais lancer, eh bien, je vais pouvoir gagner ma vie sans problème et avoir une forme de liberté sur mon contenu. » Ce qui fait du coup que de plus en plus de journalistes comme ça ont tenté l'expérience de passer indépendant et de créer leurs propre médias et leur propre contenu avec leur propre communauté qui est prête à payer. Et d'ailleurs, d'autres réseaux sociaux tentent l'idée de proposer aux créateurs de lancer une formule payante. C'est le cas par exemple d'Instagram qui a annoncé expérimenter ce genre de choses. En gros, Instagram veut tester le fait de proposer aux créateurs de contenu de lancer des formules payantes pour leurs posts et leurs contenus. Et en gros, les gens vont pouvoir s'abonner à tel ou tel créateur de contenu pour quelques euros par mois pour pouvoir accéder à de contenus exclusifs. Bon, mais ça c'est pour la question financière, mais évidemment c'est pas la seule question que ça pose surtout qu'on parle là de contenu érotique voire pornographique en effet depuis l'arrivée en France de OnlyFans et puis d'une autre plateforme similaire Mime, de nombreux jeunes se sont mis à poster du contenu sur la plateforme en espérant comme ça faire de l'argent en vendant des photos le risque selon les assos, et bien ils sont nombreux risque de revenge porn selon eux avec du contenu qui fuite publiquement des très jeunes qui s'inscrivent en mentant sur leur âge et plus largement et bien le mythe de l'argent facile qu'il serait possible de se faire. Et en effet, même si ça peut être facile de se faire de l'argent sur une telle plateforme, faut garder en tête que ceux qui postent, eh bien, c'est souvent des gens avec des très grosses communautés qui sont sur d'autres réseaux sociaux. Autrement dit, c'est des gens qui sont déjà très connus et qui parient sur le fait qu'un petit pourcentage de leur communauté va payer pour un tel abonnement. Forcément, c'est moins le cas de personnes qui sont pas connues aujourd'hui. Et puis au-delà de ça, faut garder en tête que même si le contenu, il est accessible en théorie uniquement aux personnes abonnées, donc aux personnes qui payent, et eh bien les fuites en réalité sont très très fréquentes, d'où les risques que ça pose avec du harcèlement ou d'autres qui peuvent venir derrière, avec des personnes qui vont accéder à du contenu, et puis ensuite faire du chantage ou alors diffuser publiquement le contenu, d'où les risques importants que ça peut poser et qui sont, quoi qu'il en soit, bien présents aujourd'hui. En tout cas, il y a un an, la plateforme OnlyFans avait annoncé la fin du contenu pornographique sur son réseau, avant de revenir quelques jours plus tard sur sa décision, probablement car ces contenus constituent une part importante de leur revenu. Quoi qu'il en soit, fans continuent à faire parler et ça me semblait donc intéressant de se pencher sur le cas aujourd'hui, de voir que évidemment il y a plein de situations où ça se passe entre guillemets très bien pour les créateurs mais il y a aussi d'autres situations où ça peut poser davantage problèmes selon les assos. Donc voilà ça me semblait important de voir tout ça et si vous voulez plus d'informations et eh bien je vous mets des liens directement en description.
1: Salut c'est Blanche, je prends le relais d'Hugo sur les actualités en bref et on commence avec cette première info, 35 enfants français accompagnés de 16 mères qui étaient dans des camps au nord-ouest de la Syrie ont été rapatriés en France ce mardi, c'est ce qu'a annonçait le ministère des Affaires étrangères. Alors ces enfants, ce sont en fait les enfants de français partis en Syrie combattre dans les rangs de l'organisation État islamique, et ils étaient retenus dans des camps de prisonniers djihadistes. Il faut savoir que le statut de ces enfants est une question diplomatique épineuse depuis des années, et d'ailleurs le 24 février, un comité de l'organisation des Nations Unies avait estimé que la France avait violé les droits des enfants français détenus en Syrie, en ne les rapatriant pas en France. Bref, les 35 enfants ont été placés dans des services d'aide à l'enfance, et les mères de leur côté ont été remises à la justice, on suivra ça. Deuxième actu, on vous a détaillé ce lundi la composition du nouveau gouvernement de la première ministre Elisabeth Borne. est composée de 42 membres avec 21 hommes et 21 femmes. La parité est donc a priori respectée. Cela dit, certains ont pointé du doigt le fait que la majorité des postes clés étaient revenus à des hommes, notamment l'ancienne ministre socialiste des droits des femmes, Laurence Rossignol, qui a dénoncé, je cite, un recul inquiétant et surprenant. En effet, quand on regarde dans le détail, sur les 17 ministres du gouvernement, 6 sont des femmes et 11 sont des hommes, alors que dans le précédent gouvernement, il y avait 9 hommes et 8 ministres femmes. Dans ce nouveau gouvernement, les 15 autres femmes sont ministres délégués ou secrétaires d'État qui sont des rangs inférieurs à ministres dans la hiérarchie de l'État. De leur côté, les soutiens d'Emmanuel Macron ont rappelé qu'en plus de la première ministre, deux femmes ont été élues à des postes importants dans la nouvelle Assemblée nationale. On a d'un côté Yael bron pivet qui est la présidente de l'Assemblée et Aurore Berger qui est à la tête du groupe Renaissance, le groupe parlementaire du parti d'Emmanuel Macron. Au passage, les députés de la France insoumise vont déposer ce mercredi une motion de censure à l'encontre d'Elisabeth Borne le jour de son discours de politique générale. Alors je vais pas rentrer dans les détails, on en parlera demain, mais c'est un outil. Qui permet à l'opposition de contraindre le gouvernement à démissionner s'il est voté par une majorité de députés. Troisième actu aux États-Unis, 6 personnes ont été tuées et 26 blessées lors d'une fusillade à Chicago, dans le nord du pays, ce lundi 4 juillet, lors d'un défilé à l'occasion de la fête nationale américaine. Alors, un suspect a été arrêté et placé en détention. Il s'agit d'un homme de 22 ans, ancien rappeur, qui avait d'ailleurs posté quelques mois avant le drame des messages assez inquiétants faisant référence à des armes ou des fusillades sur les réseaux sociaux. Ceci dit, pour l'instant, on ne connaît pas encore les motifs de l'attaque. A noter qu'il s'agit de la 308e de masse aux états unis depuis le début de l'année 2022 selon l'organisation Gun Violence Archive. Quatrième actu, je voulais vous parler rapidement des annonces qu'a fait le streamer Zerator concernant le prochain The Event. Alors le The Event si vous ne connaissez pas c'est l'un des plus gros événements caritatifs en France durant lequel plusieurs streamers se réunissent sur Twitch pendant trois jours pour faire toutes sortes de choses en direct et surtout récolter un maximum d'argent au profit d'une association ou d'une ONG. L'édition 2022 aura donc lieu les 8, 9, 10 et 11 septembre et changement notable cette année, le premier jour ne sera pas un jour de Stream, mais un concert au Zénith de Montpellier avec, entre autres, Big Flow et Oli et Soprano. Zerator a aussi annoncé les noms des streamers qui participeront à l'événement et il manque certains grands noms comme Inox, Michou, Gotaga, Robédéterre, Amine ou encore Kameto, ce qui a pas mal déçu les fans. Certains ont aussi critiqué le choix de la fondation, qui est en l'occurrence une fondation qui agit en faveur de l'environnement et qui s'appelle Good Planet. Et en fait, elle a été créée par Yann Artus Bertrand, qui a soutenu notamment la Coupe du Monde au Qatar, un événement très critiqué pour son impact écologique. Bref, l'année dernière, plus de 10 millions d'euros avaient été récoltés pour Action contre la la fin on verra donc en septembre si le record est battu enfin petite pensée pour tous ceux qui ont eu les résultats du bac aujourd'hui c'était le premier bac nouvelle formule 100% en présentiel en deux ans on espère que ça s'est bien passé pour vous voilà c'est tout pour moi je vous laisse avec hugo voilà
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur youtube ou encore sur instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. vous le savez le nom des comptes c'est hugo décrypte écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous